0: rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Bom dia a todos, nós estamos no capítulo 5, página 105 da biografia de Santo Tomás de Aquino, escrita por Chesterton, A, a vida real de Santo Tomás. Neste ponto, mesmo um esboço rude e externo de um grande santo envolve a necessidade de se escrever algo que não seja compatível com o restante da obra. Algo que é importante escrever e que é impossível escrever. Um santo pode ser um tipo de homem com a qualidade adicional de que é, há um tempo único e universal. Podemos mesmo dizer que uma coisa que diferencia um santo dos homens ordinários é a sua prontidão em se integrar aos homens ordinários. Nesse sentido, a palavra ordinário deve ser entendida em seu significado primitivo e nobre, que está ligada à palavra ordem. Um santo já há muito deixou para trás qualquer desejo de distinção. É a única espécie de homem superior que nunca é uma pessoa superior. Mas tudo isso surge de um grande fato central, que ele não consente em chamar de privilégio, mas que é por sua própria natureza um tipo de privacidade. E nesse sentido, quase uma forma de propriedade privada. Como toda saudável propriedade privada, basta-lhe que a tenha, ele não deseja limitar o número de pessoas que a possui. Está sempre tentando escondê-la por meio de uma espécie de boas maneiras celestial. E Tomás de Aquino tentava escondê-la mais que muitos outros. Para alcançá-la, se nos nos for possível fazê-lo, será melhor começarmos pelo extrato superior e alcançar o que estava dentro por meio do que estava mais conspicuo do lado de fora. A aparência ou a presença corporal de Santo Tomás de Aquino é realmente mais fácil de ressuscitar do que a daqueles que viveram antes da era da pintura de retratos. Tem-se dito que, em sua aparência e postura corporal, havia pouco de italiano. Mas penso que isso seja, na melhor das hipóteses, uma inconsciente comparação entre Santo Tomás e São Francisco. E, na pior, apenas uma comparação entre ele e a apressada lenda dos vivazes tocadores de realejo e dos incendiários sorveteiros. Nem todos os italianos são vivazes, tocadores de realejos e muito poucos são como São Francisco. Uma nação não pode ser resumida a um tipo, mas é quase sempre um emaranhado de dois ou mais tipos reconhecíveis em suas linhas gerais. Santo Tomás era de certo tipo que não é tão comum na Itália, mas comum no italiano incomum. Seu corpanzil facilitava considerá-lo humoristicamente um tipo de barril de vinho ambulante, comum em comédias em muitos países. Ele próprio brincava consigo mesmo, Pode ser que tenha sido ele e não algum irritado partidário agostiniano ou árabe o responsável pelo sublime exagero de que tenha sido cortado de uma mesa de jantar uma meia lua para que lhe fosse possível sentar. É quase certo que isso era um exagero, que sua estatura era mais notável que sua corpulência. Mas, acima de tudo, que sua cabeça era poderosa o suficiente para dominar seu corpo. E sua cabeça era de um tipo muito real e reconhecível, a julgar pelas pinturas tradicionais e descrições pessoais. Era o tipo de cabeça com mandíbulas e queixo pronunciados o nariz romano e uma grande fronte calva que apesar de rotunda dava aqui e ali a impressão de concavidades como cavernas de pensamento napoleão carregava tal cabeça acima de um pequeno corpo mussolini a carrega hoje acima de um corpo mais alto mas igualmente ativo. Mussolini estava <cười> vivo, né, na, na época que Chesterton escreveu esse livro. Né? Aliás, Mussolini é, era um, um grande admirador de Chesterton. Ele tem ele tem declarações sobre isso é, sobre a admiração que ele tinha por Chesterton. Ela pode ser vista nos bustos de diversos imperadores romanos e, ocasionalmente, acima do avental de um mal vestido garçom italiano, que é geralmente o chefe dos garçons. Tão inconfundível é o tipo que não posso deixar de pensar que o vívido vilão da ficção leve, o suspende da era vitoriana, o, ah, desculpe, o suspense da era vitoriana, mulher de branco, tinha sido realmente delineado por Wilkie Collins, a partir de um conde italiano que está em total contraste com o vilão magro, moreno e gesticulador que os vitorianos apresentavam como, comumente como um conde italiano. Conde Fosco, vou vou descrever quem é o Conde Fosco aqui, na na nota da página aqui, nota 44. Conde Fosco, o primeiro vilão gordo da da literatura inglesa, aparece no romance de Wilkie Collins, Mulher de Branco, 1860, por alguns considerados um dos grandes romances de todos os tempos. Então, Conde Fosco, alguém, espero, deve se lembrar, era um cavalheiro calmo, corpulento e colossal, cuja cabeça era exasta- exatamente como o busto de Napoleão de tamanho heróico. Ele pode ter sido um vilão melodramático, mas era um italiano toleravelmente convincente daquele tipo. Se recordamos suas maneiras tranquilas e o excelente senso comum de suas palavras e ações de todo dia, teremos provavelmente uma imagem meramente material de Tomás de Aquino, levando-se em conta o leve esforço de fé exigido para se imaginar de Fosco, subitamente transformado num santo. As pinturas de Santo Santo Tomás, embora muitas delas feitas muito depois de sua morte, são todas, obviamente, pinturas de um mesmo homem. Ele se inclina para trás, desafiadoramente, com a cabeça napoleônica em seu corpanzil moreno, na disputa acerca do sacramento de Rafael, essa é uma pintura de Santo Tomás de Aquino. Vocês podem procurar aí na, na internet, vocês vão achar. Disputa sobre o Sacramento, Rafael. A pintura de Guirlandarro, ou Guirlandarro, Guirlandarjo, enfatiza um aspecto que revela especialmente o que pode ser considerado a negligenciada qualidade itali- italiana no homem. Também enfatiza aspectos que se são mais importantes no místico e no filósofo. Aqui tem uma nota: ah, a referência ao quadro Nossa Senhora e o Menino Entro- Entronizado Entre Anjos e Santos. É a, a pintura. Neste quadro, São Domingos e o Papa Clemente aparecem de joelhos em frente a Nossa Senhora. Santo Tomás está de pé, ao lado da Mãe de Deus, segurando um livro valioso. Então essa é outra pintura que vocês podem acessar aí na internet. né? Nossa Senhora e o Menino Entronizado entre Anjos e Santos. É universalmente reconhecido que Aquino, era o que comumente se chamava um homem distraído. Esse tipo tem sempre aparecido em pinturas sérias ou humorísticas, mas quase sempre de um, dois ou três modos convencionais. Às vezes, a expressão dos olhos é meramente vazia, como se a distração realmente significasse uma permanente ausência de consciência. Às vezes, a descrição é mais respeitosa, tomando a forma de uma expressão ansiosa, de alguém que anseia por algo longínquo, que não possa ver e pode apenas vagamente desejar. Examine os olhos na figura de Santo Tomás, no quadro de guirlandágio. Você verá uma aguda diferença. Embora os olhos estejam completamente desconectados do entorno imediato de modo que o vaso de flores acima da sua cabeça poderia nela cair sem atrair sua atenção eles não estão minimamente ansiosos muito menos vazios abraça se neles o fogo de um excitamento interno instantâneo são olhos vívidos e muito italianos O homem está pensando sobre algo, e algo que atingiu uma situação crítica. Não pensa sobre nada ou sobre qualquer coisa, ou, que é quase pior, sobre tudo. Deve ter havido essa vigilância, lentamente ardente em seus olhos, momentos antes de ele esmurrar a mesa e assustar o salão do banquete. Do rei. O Chesterton chama a atenção da, da, do homem distraído aqui, né? É, característica que, que se dá a Santo Tomás. Ele próprio era um homem muito distraído, Chesterton. Ele, aqui talvez ele fale com, com autoridade, né? É, de quem é distraído e de quem e de quem entende essa essa percepção dos outros, né? É, conta-se inclusive que eu não sei se isso é uma anedota ou se aconteceu realmente, mas deve ter acontecido que ele estava viajando da da de Londres para uma certa cidade para dar uma conferência. Ele era muito requisitado, Chesterton, né? E ele ia de trem e ele tinha que parar numa certa cidade e tomar outro trem para a cidade de destino. Acontece que quando ele chegou nessa cidade para tomar o outro trem, ele esqueceu para onde que ele estava indo. Então, ele teve que passar um telegrama para a esposa dele, ficou na estação, esperando a resposta do telegrama, perguntando à esposa dele para onde ele estava indo. né? Então, esse tipo de distração do homem que é considerado distraído, né? ele mesmo, Chesterton, né? Dos hábitos pessoais, que acompanhavam a compleição física pessoal, temos também algumas poucas, convincentes e ratificadas impressões. Quando ele não estava sentado, imóvel, lendo um livro, andava em círculos, nos claustros, rapidamente e mesmo furiosamente, uma característica própria, dos homens que lutam suas batalhas na mente. Quando era interrompido, era muito educado e escusava-se mais do que se escusava. Mais de quem se escusava. Desculpe. Quando era interrompido, era muito educado e escusava-se mais do que quem se escusava. Mas isso era tudo o que sugere que ele era mais feliz quando não era interrompido. Estava pronto a interromper seu passeio peripatético, mas sentimos que assim que este era reiniciado, seus passos eram mais rápidos. Tudo isso sugere que sua abstração superficial, que o mundo via, era de certo tipo. É bom entender a qualidade, pois há diversas espécies de mentes distraídas, inclusive aquelas de alguns poetas e intelectuais nos quais a mente nunca esteve notavelmente atenta. Há a abstração do contemplativo, quer esta seja do verdadeiro tipo, do contemplativo cristão, quer que contempla algo, algo com letra maiúscula aqui, quer seja do falso tipo do contemplativo oriental que contempla o nada, que mais uma vez Cheston insiste na comparação entre o monge e o fakir, né? obviamente Santo Tomás não era um místico budista. Mas não penso que seus arroubos contemplativos fossem nem mesmo aqueles de um místico cristão. Se ele tivesse transes de verdadeiro misticismo cristão, alegremente tomaria precauções para que estes não ocorressem na mesa de jantar alheia. Penso que ele caía num tipo de estado de perplexidade, que pertence mais ao homem prático do que ao homem inteiramente místico. Ele usava a reconhecida distinção entre vida ativa e vida contemplativa. Mas nos casos que aqui nos concernem, penso que mesmo sua vida contemplativa era uma vida ativa. Não tinha nada a ver com sua vida mais elevada no sentido da santidade última. Isso nos lembra que Napoleão teve um um aparente surto de tédio numa ópera e depois confessou estar pensando como poderia conseguir três divisões do exército em Frankfurt para combiná-las com suas divisões em colônia, com duas divisões em colônia. Assim, no caso de Aquino, se seus sonhos acordados eram sonhos, eram sonhos diurnos, sonhos do dia da batalha. Se ele falava consigo mesmo, era porque falava com outra pessoa, Em outras palavras, seus sonhos de olhos abertos eram como os de um cão, sonhos de caçada, de perseguição do erro, tanto quanto de perseguição da verdade, de seguir as reviravoltas da evasiva falsidade, rastreando-a, finalmente, até seu covil no inferno. Ele talvez tenha sido o primeiro a admitir que o pensador em erro se surpreenderia mais em saber de onde vem seu pensamento do que alguém em descobrir para onde ele foi. Mas a noção de perseguir ele certamente tinha, E os outros significados latinos dessa palavra foram fontes de milhares de erros e mal-entendidos. Aqui tem uma nota dizendo em em latim, persecutio significa perseguição. Ninguém tinha menos do que ele, o que é comumente associado ao temperamento de um perseguidor. Mas ele tinha a qualidade que, em tempos de desespero, leva, não raro, a perseguições. E essa qualidade é simplesmente a percepção de tudo que vive em algum lugar e nada morre, exceto se morre em seu próprio lar. Que ele, às vezes, nesse sentido... Caía em sonhos e sombrias caçadas, mesmo a luz do dia, é de, de fato verdade. Mas ele era um sonho adorativo, ou mesmo o que é comumente chamado de homem de ação. E naquelas caçadas ele estava verdadeiramente entre os dominicanes. E era seguramente o mais poderoso e magnânimo dos Hounds do paraíso. Aqui tem uma nota explicando essa expressão do Chesterton aqui: Hound do paraíso. Diz a nota: Hound é uma caça, é uma raça de cães caçadores. Aqui, Chesterton faz provavelmente menção a um poema, Hound of Heaven, Hound do Paraíso, de Francis Thompson, publicado em 1893. O poema tem 182 estrofes e descreve um cão caçador que persegue sem cessar uma lebre. Como metáfora, a ação de Deus em busca de uma alma fugitiva de sua divina graça. Esse poema é muito interessante. Ah, E dá bem a ideia, né? De que Deus não esquece nenhuma de suas criaturas, né? Na, vida, na verdade, Deus as persegue, as caça para conseguir é, salvá-las, né? Essa lebre fugitiva é a alma que está tentando fugir de Deus, né? E esse cão do paraíso, né? Hound, que é uma 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 raça de cães caçadores, né? vai perseguindo essa lebre através do do poema. né? Então, só ler a última frase aqui. Mas ele era um sonhador ativo, ou mesmo o que é comumente chamado de homem de ação. São Tomás, né, que ele está falando. E naquelas caçadas ele estava verdadeiramente entre os dominicanes. Aquela anedota, né, a respeito do nome do, dominicano, né? E era seguramente o mais poderoso e magnânimo dos rounds do paraíso. Há possivelmente muitos que não entendem nem mesmo a natureza desse tipo, desse tipo, desse tipo de abstração. Mas, infelizmente, há também muitos que não entendem a natureza de qualquer tipo de argumento. De fato, há hoje menos pessoas vivas que conseguem compreender argumentos do que havia há 30 anos. Hoje não há mais ninguém, né? No mundo, praticamente ninguém, né? que conseguem compreender argumentos. Né? E Santo Tomás talvez preferisse a sociedade de ateus do princípio do século XIX do que a de tolos céticos do princípio do século XX. Seja como for, uma das reais desvantagens do grande e glorioso esporte, que é chamado argumentação, é sua Extensão desmedida. Se você argumenta honestamente, como Santo Tomás sempre fez, descobrirá que o assunto às vezes parece como se nunca terminasse. Ele era vivamente consciente desse fato, como fica evidente em muitos lugares. Por exemplo, ele argumentava de que a maioria dos homens deve ter uma religião revelada porque não tem tempo de argumentar ou seja, tempo para, para argumentar de modo justo há sempre tempo para se argumentar injustamente sobretudo neste nosso tempo estando ele próprio decidido a argumentar e argumentar honestamente a responder a todos a tratar de tudo ele produziu livros suficientes para afundar um navio e encher uma biblioteca, embora tenha morrido relativamente cedo. É provável que não tivesse feito isso se não estivesse pensando enquanto escrevia, mas, acima de tudo, pensando combativamente. Isso, em seu caso, Certamente não significava pensar amargamente, ou ressentidamente, ou não caridosamente, mas pensar combativamente. De fato, é geralmente o homem que não está preparado para argumentar que está preparado para desdenhar. É por isso que na literatura recente tem havido tão pouco argumento Tanto desdém. Aqui, quando Chesterton fala, né, de que Santo Tomás ele pensava que todo, todo homem, né, devia ter uma religião revelada os principais mistérios que o que o homem com que o homem defronta devia ser revelado a ele sem argumentação, porque o homem normalmente não tem tempo para argumentar para seguir argumentos demorados, né? Essa ideia de Santo Tomás, que é extraordinária, está logo no início, acho que no capítulo 2, da Suma contra os Gentios, em que ele ele desenvolve essa essa ideia dele. né? Sobretudo, quando ele fala das Escrituras, né, que nas escrituras, as revelações dos mistérios. Algumas das revelações, não é? por exemplo, sobre a existência de Deus, elas não precisavam estar ali, porque é possível ao homem, usando a sua razão, chegar a elas por raciocínios, por argumentos. Mas que elas estavam ali também Para aqueles que não tivessem tempo de desenvolver esses argumentos. né? Para que eles absorvessem já a verdade sem precisar passar por esse processo todo. Não é só uma questão de tempo, mas também capacidade intelectual. né? Ele dizia isso também. Quer dizer, nem todos têm a capacidade intelectual para. para seguir os argumentos, né? quer dizer, uma velhinha analfabeta né, que recebe a a revelação da existência de Deus, ela não precisa se preocupar em ler a prova da existência de Deus, que Santo Tomás nos oferece, as cinco maneiras de provar que Deus existe, porque ela já recebeu, essa velhinha já recebeu, pela revelação que Deus existe. Não é? Então, isso é... Essa coisa que, que admira tanto Chester, porque ele repete muito esse, essa postura de Santo Tomás de Aquino, né? é uma coisa absolutamente extraordinária. Essa ideia de São Tomás de Aquino é absolutamente extraordinária. É uma espécie de condescendência de Deus aos homens comuns, aos homens que não, não têm é, habilidades abstrativas, enfim. Né? Já notamos que houve apenas uma ou duas ocasiões em que Santo Tomás se permitiu fazer uma denúncia, mas nenhuma ocasião em que ele se permitiu sequer um desdém. Seu caráter, curiosamente simples, seu intelecto lúcido e laborioso, não poderia ser bem mais bem resumido do que pela afirmação de que ele não sabia como expressar desdém era num duplo sentido um um aristocrata intelectual mas nunca um esnobe intelectual nunca se preocupou em absoluto se aqueles a quem falava eram mais ou menos do tipo que o mundo considera dignos de ser endereçados e isso é aparente pela impressão de seus contemporâneos, de quem recebia os fragmentos ordinários de sua espirituosidade ou sabedoria, eram igualmente pessoas sem importância e pessoas importantes, igualmente tolos e inteligentes. Ele estava interessado pela alma de seus semelhantes, mas não em classificar as mentes de qualquer deles. Num sentido, isso era pessoal demais, e noutro, no arrogante demais para sua mente e temperamento particular. Ele estava muito interessado no assunto de que falava, e às vezes, por muito tempo, embora ficasse provavelmente em silêncio por muito mais tempo. Mas ele tinha todo o desprezo inconsciente que os realmente inteligentes devotam pela inteligentícia. Aqui, inteligentícia, obviamente, se refere a essa casta de intelectuais esnobes e sofisticados, entre aspas, que nós vemos hoje por aí. E que já existia, obviamente, na época de Tiesto. Então, ele tinha um desprezo inconsciente pela inteligentícia. Como muitos homens preocupados com os problemas comuns dos homens, ele parece ter mantido uma considerável correspondência, mesmo considerando o quão mais difícil era enviar correspondências em sua época. Temos registros de um grande número de casos em que completos estranhos escreviam fazendo-lhe perguntas e algumas vezes perguntas ridículas. A todos ele respondia com uma característica mistura de paciência e daquele tipo de racionalidade que em algumas pessoas racionais Tende a ser impaciência. Alguém, por exemplo, perguntou-lhe se os nomes de todos os bem-aventurados estavam escritos num pergaminho no céu. Ele respondeu com uma calma incansável. Abre aspas, pelo que sei, isso não acontece, mas não há mal em dizer isso. Fecha aspas. Que resposta, né? Isso é é uma bobagem, né? Mas pode continuar pensando sobre isso. Não tem problema, não. Não há mal nenhum, nenhum. Se você quiser pensar e considerar isso, você pode considerar. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque agora tem uma parte longa de outra de outra natureza aqui. Então eu vou parar aqui na, no último parágrafo da página 111. Então, veja o que o Chesto está fazendo aqui conosco nesse capítulo. Né? Ah, ele próprio ah, diz o que ele vai fazer, né? Ele está se aproximando agora da figura desse santo. Né? É... Ele diz assim, para alcançá-la, para alcançar essa, essa figura desse santo, né? já na, na, na página 105, na primeira página que eu li hoje, ele diz assim, para alcançá-la, se nos for, for possível fazê-lo, será melhor começarmos pelo extrato superior e alcançar o que estava dentro, por meio do que estava mais com os do lado de fora. Então, ele está observando Santo Tomás do lado de fora, como se ele fosse um observador das maneiras de Santo Tomás das das ações diárias de Santo Tomás, né? Então ele começa aqui tratando da aparência é, de Santo Tomás, né? O seu a sua figura física, né? O o, o homem é, alto e gordo, né? O homem pachorrento, né? O o e começa analisando os quadros pintados sobre Santo Tomás, as suas feições físicas, né? E as suas é... a, a a sua a sua As suas linhas italianas, né? Juliana, levantou a mão aí. Opa, pode falar. Deu uma travada aqui, mas pode falar, Juliana. Isso
1: tem a ver também com com a. Com a. Como é que eu diria? com a mania dele de tentar esconder os milagres, ou seja, os milagres que aconteciam, que ninguém via, né? poucas é. pessoas viram, mas que sempre aconteceram com Santo Tomás, também tem a ver com essa mania dele de, de, de dessa essa quietude e de não deixar transparecer, porque aqui então, ó... É, onde que está escrito aqui? É, está sempre tentando esconder por meio de uma espécie de boas maneiras celestial.
0: Na, na verdade, aqui, quando ele fala isso, ele está dizendo respeito às as, as alucubrações intelectuais dele. Quer dizer, ele era um homem que que escondia... mas não por, por uma má formação, uma uma conduta... É, ele escondia das pessoas o que se passava permanentemente dentro dele, intelectualmente. Agora, a questão dos milagres já é uma outra questão. Porque, na verdade, essa questão... É uma tendência de todos os santos, né? Alguns não não conseguem esconder os milagres, né? Ou, em alguns santos, os milagres têm uma função de conversão evidente, né? De conversão das pessoas, né? Por exemplo, os milagres associados, né? Feitos realizados por São Domingos, eles já tinham uma 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 função de conversão dos, dos hereges, né? Então esses milagres se tornaram muito mais conhecidos, né? Agora Santo Tomás era um santo recluso, né? É, os milagres dele que 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 ocorreram com ele, o Cheston vai vai citar alguns, né? Eles eram é, ah, ah, milagres de, digamos assim, de que Deus estava demonstrando a santidade de Santo Tomás para Ele mesmo. E, nesse caso, como não tinha nenhuma função de conversão, Santo Tomás procurava esconder esses milagres de todas as formas possíveis. E, mesmo quando ele era pego né, num num determinado êxtase, ele tentava minimizar completamente aquele aquele evento. Então, nesse caso, é uma espécie de como Santa, Santa Gema Galgani, né? é uma espécie de demonstração de Deus para uma alma que ela é escolhida dele. Então, isso, os santos têm a maior cuidado de esconder. O maior cuidado de esconder. Maior cuidado de esconder né? Mas Santo Tomás ele escondia muito mais do que isso, porque ele não era só um santo, né? ele era uma mente brilhante, né? talvez, intelectualmente, o o maior intelectual de todos os tempos que já existiu na face da Terra. E isso, para ele, era um peso carregar isto e, e por isso ele escondia de todas as maneiras, tanto o aspecto intelectual quanto o aspecto da santidade. Porque é, se se perguntasse a São Tomás, né, ele diria simplesmente isto, né, é, que tudo o que ele estava fazendo e todas as as capacidades que ele tinha não, era, não eram dele, mas sim de Deus. Então ele não tinha nada que se vagloriar disso ou mostrar isso para todo mundo. Né? Então existem dois, dois níveis de ocultação que Santo Tomás eh, se tornou mestre. Né? É claro que nas obras de Santo Tomás você percebe extraordinariamente que habitava naquele corpo. Mas, ah, pessoalmente, ele não queria demonstrar de jeito nenhum essa superioridade. Né? Mesmo porque, como... Tem uma frase de Chesto de, de, de aqui, né? É... Ele, veja bem o que, que ele fala, né? Ele fala assim: um santo, na, página, na primeira página ainda, um santo já muito deixou para trás qualquer desejo de distinção. É a única espécie de homem superior que nunca é uma pessoa superior. Mas tudo isso sugere um grande fato central, que ele não consente em chamar de privilégio, mas que é, por sua natureza, um tipo de privacidade, e, nesse sentido, quase uma forma de propriedade privada. Como toda saudável propriedade privada, basta-lhe que a tenha, ele não deseja limitar o número de pessoas que a possui. Está sempre tentando escondê-la, essa propriedade privada, né? por meio de uma espécie de boas maneiras celestial. E Tomás de Aquino tentava escondê-la mais que muitos outros. Então, ele tinha uma propriedade privada, essa grande capacidade que ele tinha de desbravar o mundo intelectual, né? Mas ele escondia essa riqueza. Ele ele escondia, e e o o Chesterton ah, diz aqui uma coisa extraordinária, né? ele escondia por meio de uma espécie de boas maneiras celestial. Então, era um homem muito rico, muito rico, mas que não demonstrava a sua riqueza. Né? Materialmente, a gente tem alguns tipos desse, desse, desse tipo de homem é, no plano material. Né? Aquele homem muito rico que num primeiro momento, num primeiro contato que você tem com esse homem muito rico, você não percebe que ele é muito rico. Você não não tem elementos para achar que ele ele é muito rico. né? Isso acontece muito no interior, interior, principalmente em Minas Gerais. Mineiro é muito muito discreto. né? Às vezes você encontra pessoas em cidades do interior riquíssimas, Mas que lá, está lá, vestido normalmente, como todo mundo da cidade, andando num um carro que não tem nada de especial. Você não percebe que ele... Com o Santo Tomás de Aquino, aconteceu mais ou menos isso. Quer dizer, ele tinha uma riqueza interior ah, imensa. Mas, no contato, ele era um homem comum. Ele era um homem normal. Né? É não tão normal assim, porque era monge, né você distinguia Santo Tomás pela vestimenta dele, né porque ele era monge, ele tinha o hábito dos dominicanos. Né? Mas, fora isso, é um monge qualquer, né? não, não, não tinha distinção nenhuma. Ele não gostava, inclusive, de distinções. Né? É, então, assim, externamente, o Chester está fazendo a gente se aproximar de, de, de Santo Tomás externamente, né? Então se eu fosse conversar com, com, com Santo Tomás, né? Bater um papo com Santo Tomás é, é, em qualquer em qualquer ambiente, né? Se encontrava com ele na rua, ou, ou ia lá no mosteiro, ou, ou escrevia uma carta perguntando para ele é, alguma coisa, ele era um homem normal, não tinha nada de especial nele quer dizer enfim não não talvez você percebesse uma certa espirituosidade nele nas respostas né que ele dava as cartas ele se mostrava espirituoso às vezes você poderia perceber né uma certa alegria uma certa uma certa é, uma certa alegria contida, né? é, mas, mas bem evidente, como acontece é, com Santos, né? é, um homem tratável, um homem que te tratou bem, mas mais que isso, você não perceberia. Né? A, a, e, sobretudo, você não perceberia a humildade dele. Não né? É o que eu sempre falo para vocês. A humildade é uma virtude invisível. né? Você não percebe, num contato com um homem humilde, que ele seja humilde. Você não usa esse... Se você usar esse, esse adjetivo para esse homem é porque ele ainda não atingiu a perfeição da humildade, porque a humildade ela é invisível. Não é? Então, em São Tomás, certamente, num contato é, fortuito com ele, você não, nunca perceberia, e sairia de lá dizendo, nossa, que homem humilde. Não. É? não. Ele esconde, ou esconderia, né? tanto essas virtudes é, cristãs, como a grande capacidade que ele tinha, né, de intelectual, né? Ele nunca, por exemplo, ele nunca, ele nunca esmagaria um homem comum com argumentos só para desmoralizá-lo, né? Certo? Juliana levantou a mão. Ah, eu tenho lendo esse
1: capítulo nessa parte que nós lemos. É que o, o São Tomás, ele não parava de pensar, né? Não. Acho que até quando ele pensava.
0: Não. Era uma mente incansável.
1: É, uma mente assim, funciona como relógio.
0: E, e calma, tô... e uma mente calma.
1: É, como um relógio. Tipo, tipo,
0: é, e assim, bom. e ele estava, veja, e esse homem, né? ele estava sob uma regra monástica, né? Então, ele tinha todas as disciplinas da regra monástica, que não era tão... A a regra dos dominicanos nunca foi tão exagerada, né? mas ele estava dentro desse arcabouço da regra, mas sempre pensando, mas não é só pensando, é pensando nas grandes questões do homem e de Deus. Né? Aqui é muito interessante a metáfora que, que Cheston faz desse, desse pensar tomista, né? que é uma espécie de... Pers- ele fala assim... Ele fala assim... Em outras palavras, seus sonhos de olhos abertos eram como os de um cão. Sonhos de caçada, de perseguição do erro, tanto quanto de perseguição da verdade. De seguir as reviravoltas da evasiva falsidade, rastreando-a finalmente até seu covil no inferno. Olha aqui, que palavras fortes que Chesterton usa aqui. né? Ele talvez tenha tido, sido o primeiro a admitir que o pensador em erro se surpreenderia mais em saber de onde vem seu pensamento do que alguém em descobrir para onde ele foi. Então, perseguição, caçada, combate... ele ele compara eh, Santo Tomás a Napoleão, um general, não é isso? Um general, e dá um exemplo de Napoleão né, assistindo uma ópera e pensando nos seus exércitos. Então, a todo momento, eh, Santo Tomás pensava, perseguia a verdade, e a evasiva falsidade. Né? então Era um homem que viveu pouco tempo, né? mas viveu todos os momentos da vida dele nessa única atividade né? mental, nessa única atividade mental, né? de combate, de perseguição, de né? de cão, de Deus, né? é, e, e, e compara, inclusive, né, com o poema lá do, do, do Francis Thompson, né? O cão que persegue a lebre, né, sem parar, né? é, Porque ele está interessado que a lebre vá por caminhos corretos, né? Então, é, esse era o, digamos assim, o, o, o Frei Tomás intelectual. Né? Claro que essa atividade tem a ver com a santidade dele, né mas era um homem assim, intelectualmente... É, focado não numa determinada coisa, mas numa determinada atividade. As coisas que passavam pela cabeça dele são são momentosas, né? Pela obra que ele que ele que ele nos deixou, né? Que ele fala aqui que dava para afundar um navio ou encher uma biblioteca, né? Então, é, ele pensava em tudo. Pode falar. então
1: pouco tempo, né? Quer dizer, ele não viveu tanto tempo.
0: É, ele morreu com 49 anos.
1: É, imagina se ele tivesse vivido o dobro,
0: então. Pois é, né? Mas isso é. é, Enfim, Deus é que que sabe dessas coisas, né? Quando a gente vê um homem dessa magnitude, né? Morrer tão cedo, a gente fica pesaroso, né? Porque.. Mas veja, a obra que ele produziu, né? ela é tão momentosa que a modernidade simplesmente não a conhece, né, mesmo claro, se você pegar um tomista de de quatro costados ele certamente já leu grande parte da obra mas eu duvido que tenha lido toda a obra né? porque São Tomás de Aquino ele tem, enfim, ele, ele comentou sei lá, muitos livros da Bíblia, né não sei quantos, mas tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, né? Ele comentou todas as cartas de São Paulo, né? E, e comentário de São Tomás de Aquino é versículo por versículo, né? Ele comentou a obra de Aristóteles toda, né? Ele comentou os quatro evangelhos, né? Numa obra extraordinária que é a Catena Aurea. Né? Ele escreveu as duas Sumas. Suma contra os gentios e a suma teológica, enfim, é uma obra absolutamente é, é imensa. né? E, e quer dizer, Deus deve ter falado: ah, não, não vamos deixar mais esse homem, não vamos trazê-lo para o paraíso, é, porque. O
1: tempo que Deus deu a ele foi o tempo suficiente para entender aquilo que foi preciso. É. E o que São Tomás não consegue responder?
0: Pois é, por isso que.
1: Explicar, responder não. Pois é.
0: Pois é, o, o, a igreja, ela, ela através do, do título que, que ela dá a, a São Tomás, né? Dá bem a dimensão do que é São Tomás. É, é o doutor comum, né? Também doutor Angélico, mas doutor comum o título significa o seguinte. Qualquer coisa que você tiver de dúvida, recorra a São Tomás. É mais ou menos assim. Não é? Quer dizer, ele é uma fonte de recorrência sobre qualquer dúvida não é? É, que se tenha. Não é? ah, ah, enfim, não há título mais 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 é, Maior do que esse que poderia ser dado a São Tomás. né? E veja, a palavra comum é muito curiosa nesse título. né? Doutor comum. né? Mostra bem... O o título já traz uma certa certa carga de... Até de humildade né, no título. Não é doutor Excelso, doutor não sei o que, doutor isso ou aquilo, que vários outros doutores da igreja têm esses títulos, né? É doutor comum. Comum. Ele está aí para responder as questões comuns de todos nós, né? Enfim, é, é um título que é quase um um antitítulo, né, é, doutor comum, é uma beleza esse título, né, eu acho que lá lá do céu, ele preferiria mesmo esse título, né, doutor comum, é como se, se, ah, é muito comum, é muito ordinário, né,
1: é que ele ficaria satisfeito em receber algum
0: título. Né? É. Alguma <risos> distinção, né? É. Agora. É, é, a, quando a, a gente. A, a importância desse homem, né? Para a igreja. É uma coisa que Chesterton é, não aborda aqui, porque não é o caso dele. Né? Mas a, a história da obra de São Tomás nos séculos seguintes em termos das, da importância que os vários outros doutores da igreja e também os papas deram a essa obra, é uma coisa extraordinária. Tem uma história longa a respeito disso, de como que a obra de São Tomás se, se fixou na igreja de forma... Os elogios, as decisões papais sobre essa obra... as as homenagens eclesiásticas, enfim, toda essa é uma história à parte sobre a importância que os papas subsequentes deram a essa obra. né? Então assim, toda essa atividade mental ininterrupta, ela ela deu o fruto, né, que foi a obra dele. Né? E, e Tem uma passagem da vida de, de Santo Tomás, que talvez, eu acho que o Chester comenta aqui, que é que perguntaram ele, né, quando ele estava à beira da morte, o que, é que ele mais agradeceria a Deus pela vida, etc. Ele falou, é, eu agradeço a Deus, porque Todas as páginas de livros que eu li, eu entendi. Então, daí a gente vê, não é? Por um relance, né? A a substância, a a densidade da vida intelectual desse homem, né? Afora a santidade, né? a densidade de atenção, a densidade de de preocupação em entender, em entender, não só a verdade como os erros né, para combatê-los, mas entender, né? entender a realidade, entender a realidade social, a realidade da natureza, a realidade política, ele tem obras políticas né, também,
1: quando a gente
0: diz Aknati, o Aknati é, é, é alguém
1: que. De Aquino.
0: De Aquino. É. O, o Aquinate ou. É também de Aristóteles, né? O Stagirita, que é da cidade de Stagira. É. Esses são, digamos assim, referências. É, Diferentes que você pode dar para a mesma pessoa que você está descrevendo, para variar um pouco né também a, as descrições. né a, o, Eu acho que o Chesterton não usa esse termo aqui, não. É, mas. É, o. É, o, é, o é,
1: a, a Santo Tomás, não a Aquino, né? Então, peraí.
0: É, a Santo Tomás de Aquino. O Aquinate é por causa disso, né? Quando você fala o Aquinate, você está se referindo a Santo Tomás de Aquino. De
1: Aquino, isso. Não, porque por um momento aqui eu tive um lapso. Porque o de Assis, o de Assis dele não é o sobrenome, é o local, né? É. O o Santo Tomás.
0: É Exatamente. Então, assim, é uma forma de você variar um pouco num discurso ou num texto, você variar um pouco de nome, né, de, de para ficar mais diverso o texto, né? É, muitas muitas vezes é, contando coisas de, de Santo Tomás de Aquino, muitas vezes as, os autores usam Frei Tomás, né? Aí foram perguntar o Frei Tomás é, isso ou aquilo, o ou Frei Tomás fez isso ou aquilo. É, também um pouco de variação, né? De, de lembrar que ele foi um frade é, dominicano, né? enfim. É variações, é, digamos assim, gramaticais, semânticas, para tornar o texto mais fluido, né? Então, gente, é isso. Quer dizer, nós estamos aqui vendo Santo Tomás de fora, né? É, e só imaginando o que vai por dentro, né? O que vai por dentro desse. Desse corpanzil, né? Esse homem alto e gordo, né? Alto, gordo, calmo, paciente, né? Enfim. Então, é, mais alguma observação? Mais alguma pergunta? E
1: das gravuras que a gente vê, é, né, das pinturas que a gente vê de Santo Tomás e tal, tem seja mais fiel ao que ele realmente foi?
0: É, ninguém ninguém sabe disso, né? Porque as
1: ou ele, se me fez um retrato. É, ideia.
0: quem de, é, não tinha máquina, né? Mas eu acho que as pinturas são muito, não, mas eu acho que as pinturas são muito parecidas umas com as outras. É, às vezes ele está de frente, às vezes de lado, às vezes um pouco mais estilizado do que do que, é, mas enfim as pinturas da época de São Tomás, as pinturas de retrato, né? Elas eram muito fiéis, né? Muito fiéis. É, uh, eles procuravam retratar, uh, porque na, na época, né? Na, na época, os pintores estavam preocupados com a realidade, né? E não como como os pintores modernos, né? Estão preocupados com com a mente do homem, né? Os pintores estavam preocupados com a realidade, não com a mente deles, né? Eles estavam procurando retratar o que realmente estava na, na, na natureza. Então, é, muito possivelmente, porque a aparência dele é, é muito similar. Né, nas, nas... Eu, eu sugeriria vocês é, 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 acessarem aí na internet esses dois quadros que foram mencionados aqui. Né? Um de Rafael... disputa acerca do sacramento que o Cheston cita aqui e o outro de Guirlandarjo que é a Nossa Senhora e o menino entronizado entre os santos, anjos e santos. Essa pintura é linda e que mostra inclusive são domingos também, né? O Papa Clemente e é, Nossa Senhora, enfim. Na, na internet dá para ver o quadro. É, completo, é é, é belíssimo. né? Numa edição mais cuidada de de um livro como esse aqui, talvez eu eu tenho aqui a edição da... da Uma outra tradução desse livro, da Ed Ouro, que ele ele mostra esses quadros na medida em que ele ele, vai descrevendo aqui é, ele mostra ele mostra esses quadros e outros tantos né é, é, a respeito de São Tomás né? enfim ah, uma edição mais bem cuidada que é enfim uma coisa muito ah, a Maria Cristina colocou aí na disputa do Sacramento de Rafael né e tem uma é, que que é, um, que é uma beleza nesse né? quadro é, um, é uma uma beleza e, e quer dizer enfim é, hoje em dia por causa do preço das edições né da, da, da do custo dos livros está cada vez mais difícil a gente encontrar um livro que tenha esses esses essas essas finuras né para com o leitor né para que para que ele pudesse ver o quadro né é, enquanto enfim enquanto lia mas mas dá para ver hoje na internet, vocês podem ah, acessar esses quadros, né? E ver, ver, e ver que, que, que. Inclusive essas observações sobre, sobre o olhar de São Tomás, né? Dá para perceber no quadro. Vocês podem dar zoom, né? E perceber o que o Chester está falando aqui enquanto lê, né? Tá certo? Então, nós terminamos aqui na página 111, né? É, do, do capítulo A Vida Real de Santo Tomás, capítulo 5 né? e na segunda-feira, se Deus quiser a gente volta a, aqui desse ponto para continuar a ler essa extraordinária biografia né? é, eu vou assim que eu terminar essa biografia, tá, tá longe ainda eu vou reler eu vou reler Uh, o parecer do E.T.N. Gilson sobre essa obra é, que está lá no prefácio do livro para ver se vocês concordam com o E.T.N. Gilson sobre essa obra de Chesterton. Mas deixa a gente acabar de ler e eu vou depois reler uh, aquele, aquele, aquele parecer do, do E.T.N. Gilson. Não. tá certo? então, Deus lhes pague a presença a paciência, a participação é, fiquem todos com Deus tenham um santo final de semana em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo, amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Filipe Neri, rogai por nós, Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós, Santo Tomás de Aquino, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.